0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Ricardo Vega, Director General de Board Media.
2: Muy buenos días, como cada viernes, nuevamente en el programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, hoy, en la emisión dedicada a los procesos francos de institucionalización, como cada viernes, Ricardo Vega, Director General de Bormidia, y un servidor, Armando Domínguez, atrás del micrófono, ¿Cómo estás, Ricardo?
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos, esperando que cerrando muy bien la semana.
2: Muy bien, hoy vamos a dar la continuidad, Ricardo, al programa de la semana anterior de este no menor tema de sucesión generacional la semana pasada hablamos desde la visión pues del fundador del papá normalmente del dueño no y sí. hoy quedamos a hablar Ricardo el mismo
3: tema, pero desde la visión de los de segunda generación, los hijos. Exacto, que al final, en muchos casos, es el mismo tema, pero sí hay muchos <risa> contrapuntos.
2: Sí. Es el mismo visto tema. Visto desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. Es el mismo tema, pero diferente perspectiva, ¿no? Otra es el visión. vaso medio lleno o medio o muchos vacío. Muchos dicen, ¿no?
3: <risa> depende con el cristal que lo veas, ese tema se ve diferente.
2: Bueno, entremos en contexto, Ricardo. Hay muchas empresas pequeñas y medianas todavía en procesos de changar de crecimiento, donde al fundador ya le alcanzó el tiempo, ¿no? El destino lo alcanzó, ya llegó la segunda generación a bordo y vamos a dibujar a un personaje tal vez de que te gusta, 60 años, el fundador. 60, pues sí, 60,
3: 60, 65. Creo entre 60 y 65,
2: standard. con un hijo ya a bordo de la empresa alrededor de los 30, ¿no? 30, 32 años. Este hijo básicamente es el único trabajo que ha tenido. Ha entrado a la empresa familiar desde salir de la universidad hace 5 o 6 años y rápidamente ha escalado en los puestos, digamos, no entró en una tierra desconocida. Él no picó piedra desde el último eslabón de la cadena, que era él llegó rápidamente como gerente de área, subió a un área más rápida y hizo su aparición hace un par de años en una dirección de operaciones y finalmente está en el proceso de iniciar. Ya le avisó el papá que va a iniciar formalmente el proceso de transición generacional.
3: No, y quizás para poner el contexto completo, regularmente hay uno o varios hermanos que no están en la organización. Sí, este es el caso. ¿No? Este
2: joven del que estoy hablando... Tiene un segundo hermano que tiene 27 años, su hermano al igual que él viene ya en una carrera gerencial en el área de ventas y tienen una hermana, por cierto, mayor que ellos dos, que no está en el negocio. Esta hermana debe de tener cerca de 35 años, trabaja en una empresa corporativa y no está en el negocio. Más o menos podemos dibujar ese caso como la representación muy cercana a lo que puede suceder. Y que es un cuadro
3: de... muy común, donde hay hijos que participan en el negocio a diferentes niveles y hijos que no. Así es. Entonces ese es el contexto completo para decir, oye, las visiones o cuando hablemos ahorita de justicias pues, se ven diferentes
2: hablando un poco enlazando lo que vamos a hablar el día de hoy Ricardo con la última emisión digamos lo que dijimos es el padre fundador de primera generación debe de tomar las decisiones a favor del proyecto empresarial es un ejercicio muy muy fuerte muy intenso pero esa es su responsabilidad Ricardo finalmente y hablamos de muchas recomendaciones para los fundadores de primera generación que entran en este proceso ahora vamos a hablar el contexto Ricardo inicialmente en la primera parte de esta emisión de lo que tú y sabemos que en lo general estas segundas generaciones observan de, de este proceso de transición generacional, ¿no, Ricardo?
3: No, y que lo que hemos hablado en otras emisiones es siempre buscando tener la claridad o separar los famosos sombreros. Una cosa es el que opera o el, el empleado, otra cosa es el accionista y otro es el hijo. Entonces, nada más ponerlo como contexto. Va a ser bien importante entender que esos tres sombreros pues deben de estar manejados de manera correcta. Correcta y. En el tiempo y foro. Exacto. A ver, el contexto
2: en lo general de un caso como el que estamos dibujando hoy para ustedes, ciertamente es muy posible que este director general de 60 años de edad no tenga todas las respuestas en su experiencia almacenada para afrontar los retos del futuro, es más, del presente. Su experiencia habla de tal vez 30 años de estar en el negocio o por ahí así, donde ha hecho una estrategia, ciertos modelos de negocio, los ha ajustado en el tiempo, listo, la empresa existe, da riqueza, pero se ha enfrentado en los últimos años posiblemente a una baja en la generación de riqueza y un estancamiento en, en la tendencia de crecimiento de las ventas. ¿Qué pasa como contexto? Bueno, como contexto es que hoy hay muchos más competidores y muchos competidores no son de la misma industria que él, así que lo han sorprendido. Esta empresa se dedica a comercializar productos y se le han metido por la derecha, Ricardo, lo han rebasado empresas de otra industria que jamás vio venir. Hoy hay empresas que nacen en el área de tecnología y que de repente sacan un brazo hacia el área de comercialización basados en tecnología. Seguramente hay retos, además de una hipercompetencia, como ya lo dije, hay retos de digitalización. Posiblemente esta persona de 60 años bueno, pues no, no es el experto. Y hay retos, por supuesto, yo diría, de cambio en el perfil de consumidor. Gran parte de su mercado natural va allá a los 30 años de edad y el Cambio de, pues, de requerimientos o de expectativas del consumidor ya se le movió. Con eso tenemos suficiente para el ejemplo, ¿no? Sí,
3: y que al final lo vienes tú. Para mí son retos nuevos y que la organización no se ha adaptado. No se ha adaptado. Llamémosle tecnológicos o como sea, retos nuevos, que la empresa ha sido exitosa, pero no ha podido evolucionar al mismo ritmo que evoluciona el mercado.
2: En estos casos, y si tú que nos escuchas conoces a un amigo de un amigo de un amigo que tenga un, un caso similar, pues compártelo el, el podcast. De estos casos, pues el contexto de la segunda generación es muy a favor del cambio. La segunda generación... En términos generales, son jóvenes con mucho mayor estudio, tal vez ya tienen una o dos maestrías, uno o dos diplomados, han viajado al extranjero, han tenido oportunidad de tener mucha información en los últimos años por Internet. Entonces, ¿qué tu experiencia ¿Qué te dice? ¿Cómo, ¿Cómo afrontan esta, digamos, este letargo de la transición generacional? Después de cinco o seis años, un joven de segunda generación, yo empiezo diciéndote, a ver si estás de acuerdo, empieza a desesperarse. Empieza a desesperarse entre la confusión de respeto a mi papá como papá pero no me gusta el liderazgo del director general. Ojo, está hablando de la misma persona en dos funciones distintas. El primer conflicto viene, el liderazgo del director general se está quedando lento y como yo ya tengo tres o cuatro años y siento que tengo mucha más experiencia que él para el futuro, creo que por el bien del proyecto empresarial debemos de removerlo rápido, mandarlo a jugar golf o a un asiento en el consejo y que nos deje operar a los jóvenes. Hay un primer sentimiento
3: a estos, ¿no, Ricardo? Sí, y adicional ese sentimiento de desesperación. Yo sí creo que más como sentimiento es el tema de frustración donde tú dices, oye, yo siento que tenemos que empezar a mover la empresa hacia otro lado. Y en este caso el sombrero papá no me deja, pero el sombrero director general tampoco y no hay manera de entrarle ni por uno ni por otro. Y entonces eso te genera mucha frustración y la presión es, es complicada. Segundo tema de
2: contexto. Ahora yo ya tengo 31 años, ya me casé, acabo de nacer mi segundo hijo y tengo un sueldo de Godín y esa no es mi expectativa. Yo no quiero ser un Godín en la empresa familiar. Además, yo no estoy dispuesto a trabajar de 7 de la mañana siete a 7 de la noche, 5 días a la semana. No estoy dispuesto a no tener vacaciones generosas y amplias. Y no estoy dispuesto a vivir con este extraordinario sueldo de Godín porque mis expectativas son muy altas. Segundo tema de la expectativa. La desesperación ya ahora en la parte no solo de la sucesión generacional, sino la presión empieza en la parte, digamos, de generación de riqueza. Hablando, un tercer punto de contexto muy atado a este es... Y tenemos que empezar a hablar los temas difíciles con mi papá, que son las acciones las acciones que nos dio la generosa cantidad de 5% de acciones a los tres hijos y yo creo que yo siendo el líder de la familia ya estando en un puesto directivo mi hermano menor es gerente mi hermana menor ni se para en la empresa entonces yo creo que lo justo es que mi papá tenga el 40% de las acciones yo el 50
3: y mis otros hermanos el 5 y 5 tercer punto del contexto Ricardo ¿eh? no totalmente de acuerdo donde tú piensas ver la justicia es por el tiempo que yo le he dedicado y trabajo aquí de sol a sol Que no hacen mis otros hermanos Me da derecho a... Habría que especificar
2: de sol a sol Si llega a las 10 y se va a las 5 si Pero al
3: final me da derecho a más acciones que... Así es Y más... Y, me, y sumo un poquito a tu comentario que dices Me regaló las acciones porque muchas veces te ceden las acciones ni te las vendió. Te dio el 5, 5 y 5 a tus hermanos y ya tú lo ves diferente. Oye, yo aquí estoy y gracias a mí yo soy el único que está en el negocio y el negocio hoy lo que hay es porque yo estoy aquí. Claro, si yo no
2: hubiera entrado aquí, tal, tal vez este negocio hubiera colapsado. Cuarto tema de contexto. Yo nunca soñé estar en esta empresa. Yo traía otros siete proyectos de emprendimiento, pero vi hace años la necesidad o la reciprocidad de ayudar a mi papá, ojo, a mi papá, que vi que empezaba a pasar malos tiempos el negocio. Entonces vine, me sacrifiqué y llevo seis años de mi vida trabajando como Godín a la mitad de lo que yo me merezco y con 5% de las acciones. Apoyando a mi papá. Apoyando a mi papá, porque además, has de saber, Ricardo, que este negocio además a mí no me motiva, no me apasiona, no nada, no na es más, no le veo futuro. Esos son los cuatro puntos de contexto y para los que nos escuchan, créanme, no exagero, hay matices de los cuatro, pero son cuatro temas de la segunda generación. No vamos a emitir un juicio, simplemente estamos tratando de dibujar empáticamente lo que puede llegar a sentir un joven con mucho potencial.
3: ¿Y que es muy común. O sea, no es algo, no crean que estamos inventando una telenovela. Esto es muy común y no quise que sea malo. Es algo que pasa y pues hay que tener el contexto completo. Quinto tema de contexto para entrar a
2: las recomendaciones de lleno es y ese problema mi mamá, fíjense dónde entra. eh. Mi mamá ya se dio cuenta y lo comenté con ella. Que La verdad es que a mí no me alcanza, que es difícil trabajar con mi papá como director general, que no tengo futuro accionario y entonces... Acordamos mi mamá y yo que ella iba a echar una platicada con mi papá al respecto. Me iba a apoyar, me iba a ayudar iba un poco para
3: lograr algunas cosas con mi papá.
2: Sí, porque además, pues mi mamá sabe que si no llegamos a un acuerdo, es posible que el futuro de esta empresa... A ver, ¿quién va a venir a apoyar a mi papá por este sueldo sin acciones? Nadie más que la familia, ¿no? Sí, y sale el tema de confianza. Y sale el tema nadie de la confianza. Nadie le
3: va a dar la confianza que yo tengo y nadie le va a quedar las espaldas como yo lo hago.
2: Bueno, con esto nos vamos al receso de esta emisión y regresamos de lleno a dar ciertas sugerencias a la visión de la segunda generación. Regresamos con ustedes.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos.
0: Escuchas mejorando la calidad de vida del director general
1: con Armando Domínguez. Continuamos.
2: Ya estamos de vuelta con ustedes. Ahora vamos a hablar de algunas sugerencias y o opiniones al respecto para la segunda generación, ¿no, Ricardo? Sí, totalmente. A ver, empiezo diciendo, primer punto. No voy a discutir si tiene o no razón en las opiniones que pusimos en la mesa el joven de segunda generación. Lo primero que digo es, de este negocio toda tu familia vivió. Todos los estudios, todos los viajes, todo el estilo de vida al que has tenido acceso, es gracias a este negocio. Bien, mal o regularmente manejado. Y hay que tener un primer sentimiento de agradecimiento profundo, entendiendo hoy dentro del negocio que no es cosa menor administrar a lo largo de treinta años un negocio para brindar un
3: bienestar eh, familiar. Sí, ¿no, un nivel de vida, preparaciones académicas y al final... Puras cosas buenas, al final. Es Entonces, eso. mi primera opinión es,
2: no pierdan los de segunda generación este sentimiento de agradecimiento con el negocio, este sentimiento de lealtad antes de descartar la posibilidad de evolucionar su desempeño. Segundo punto para los jóvenes. Creo que en la mayoría de las ocasiones, si las empresas que están en este trance generacional, contrataran a un director general profesional, en la mayoría de las veces, no estoy diciendo que todas, para el proyecto empresarial sería mejor. Es decir, un director general contratado que posiblemente cobre algunos pesos más que lo que cobra el hijo en la posición de director de área o de cara enfilado a la dirección general no va a ponerse a, a discutir si 10 horas son mucho, si 5 horas a la semana si son muchas o si tiene vacaciones de 7 días al año, ¿no, Ricardo?
3: Todo es a favor del proyecto empresarial. Y si hoy el proyecto empresarial, pues quizás ya no está tan actualizado o necesita de alguna manera pues invertir y enfocarse en otras cosas, es bien importante pensar quién debe estar a cargo para que eso suceda. Y este proyecto empresarial regularmente es, si antes generaba para una familia, hoy pues probablemente tiene que generar para más familias. Para dos o tres. Y entonces el proyecto empresarial que probablemente estaba en la primera generación ya no da para tres o cuatro. Entonces sí tienes que empezar a pensar diferente para que ese proyecto empresarial tenga pues una estrategia diferente y quizás un administrador diferente.
2: Otra opinión hasta la segunda generación no es desesperarse, frustrarse, presionar el conflicto familiar. Hay negocios, como bien
3: lo mencionas, Ricardo, que dan para una familia pero no dan para dos, para tres o para cuatro. Sí, o los niveles que están esperando o sea, y sigo vendiendo o generando la misma riqueza, pero ahora tienes que llegar para cuatro y pues ya no les da nivel de vida para las cuatro.
2: En este punto es, es muy álgido para la segunda generación. Nuestra opinión o recomendación es observa antes de hacer la presión hacia hacia el fundador. Si ese negocio tiene la capacidad de remodelarse y de dar. Los mismos niveles de riqueza que ha ofrecido para una familia, para dos, para tres o para cuatro. Es muy probable que te encuentres que haciendo una remodelación cualquiera que esta sea, el negocio se renueve y siga dando la riqueza para una familia, pero no para otras tres. Si tú identificas eso, nuestra recomendación es... Haz un acercamiento con el fundador para diversificar el negocio, para que en la diversificación esté el espacio donde tenga nueva generación de riqueza para las demás familias. Ejemplo, yo estoy en un consejo donde hemos definido una empresa comercializadora que tiene puntos de venta entre uno de sus cuatro canales de comercialización. Hemos decidido. Que solo por la llegada de los hijos a la empresa vamos a voltear de lleno, como nunca antes lo hemos hecho, a crecer los puntos de venta propios. Y ahí, en ese sector, en ese nuevo segmento de negocio, los hijos es donde pueden crear, generar su propia riqueza futura no presionen al fundador a que distribuya necesariamente la riqueza que genera el negocio para una familia que la distribuya entre dos o tres. Es muy difícil hacer eso.
3: No, ahí la clave está en ver el potencial del negocio actual si da para una, dos, tres o cuatro familias y efectivamente las alternativas son pues la diversificación es donde vamos a generar para más familias y ahí es donde empezamos a darle forma el cómo pueden empezar a participar de otra manera para que el proyecto empresarial genere para más familias. Y esto te puede llevar a ti segunda generación
2: a no llegar a ser una carrera como la vieja escuela, es decir, no llegues a la empresa familiar a desarrollar puestos operativos, porque la experiencia que vas a ganar en seis, siete años en puestos operativos, la estás perdiendo en tiempo para generarte tu propio concepto de dueño, de dueñez. Nuestra recomendación es que desde el principio llegues a actuar más como dueño que como Godín clasificado, Godín de alta alcurni. Tú puedes llegar a aprender el primer año de qué se trata el negocio y el segundo puedes hablar con el fundador diciéndole, oye, vamos a generar. Un emprendimiento para mí con el impulso central de la empresa, ya sea dentro de la empresa, puedes abrir más sucursales, puedes abrir más regiones, puedes abrir más canales o fuera de la empresa. Puedes hacer emprendimientos complementarios a la empresa. Puedes empezar a hacer una de las cadenas de proveeduría de la empresa o finalmente puedes hacer un emprendimiento totalmente fuera de la empresa, auspiciado por la empresa. Eso es un cambio total de la visión de transición generacional. Vas a aliviar la presión en la primera generación y vas a abrir la oportunidad y el reto a la segunda generación.
3: No, y si lo vamos al doble clic, que si tú llegas a los puestos operativos que mencionas, tú te vas a enfocar mucho en la eficiencia de lo mismo. Y sí, pues, ahí hay mejoras pequeñas, pero si llegas un poquito en la parte estratégica o con esa visión de dueño, tú vas a entrar en la generación de nuevo negocio o generación de más riqueza y que regularmente está hacia afuera de la organización y no hacia adentro.
2: Nos queda claro que no hay sueldo suficiente que satisfaga la expectativa de un hijo una persona de segunda generación en cuanto a la expectativa de nivel de vida que trae. No hay sueldo de Godín aún en la empresa familiar que, que lo llene. Entonces insistimos, te sugerimos cambiar el enfoque y decir ok, yo vengo aquí como dueño, sin acciones, simplemente abrirme con el impulso central, mis propios, digamos por mis propios fueros, una división distinta adicional
3: a la, a la empresa. O visto desde otro punto de vista, es el negocio que hoy existe es del fundador. E ese es el negocio del fundador y digamos, que yo le voy a ayudar a que se mantenga en el tiempo. Yo vengo aquí a subirme y a desarrollar un nuevo negocio y ahí es donde yo quiero jugar diferente. Y ahí es donde puedes jugar diferente, por ejemplo, con hermanos que no están en el negocio, porque esos probablemente están igual que tú en el negocio tradicional. Pero si tú eres un generador de nuevo negocio, ahí puedes jugar diferente que los que no están en el negocio. Cuarta
2: sugerencia. Ahora vamos al tema accionario. No llegues a presionar la propiedad accionaria de la empresa del fundador a través de regalo de acciones o a través de una compra a bajo, a bajo valor. No se vale. Tú llega no por el valor accionario del negocio central. Llega por el valor accionario que vas a crear en una nueva conformación, división o una nueva empresa. Podrías ahí seguramente recibir el apoyo del fundador y ser socios los dos. Pero como empiezan algo desde cero, hay mucha predisposición a decir, mira, vamos a tener una cantidad de acciones más parecida a que si te doy el 5% y te dejo incómodo, ¿no? Entonces, en general, las sugerencias van hacia allá. Ahora, si por alguna razón el negocio central sí da para dos o tres familias, entonces sí te puedes convertir claramente en el reemplazo generacional a través de un proceso y nuestra recomendación accionario es llegado el momento platica con el fundador de que se haga una evaluación profesional de las acciones y que sea él el que tome la decisión de hasta dónde, hasta cuántas acciones quiere ceder y la forma en que se siente cómodo para recibir el pago. No presiones a que las acciones vengan nada más por el tema del
3: apellido, ¿no? Sí, que ahí es donde está el sombrero. O sea, si tú estás en el sombrero de familia, pues sí, entonces yo te voy a decir, te voy a dar una, quizás una mala noticia. Si estás en el sombrero de familia, pues vas a recibir las mismas acciones que tu brother, ¿no? O que hermana. ¿Por qué? Porque son hijos y los hijos regularmente el fundador va a decir, pues la justicia es partes iguales. sí hay una confusión aquí, tal vez con lo que
2: dices que quisiera ampliarla a los de segunda generación, no confundas el tema de herencia con el tema accionario. En la herencia se presupone que se ejerce cuando el fundador se va y los fundadores o las personas que heredan algo tienden a tener la práctica de equidad. Si tengo tres pesos y tres hijos, les voy a heredar un peso a cada uno. Eso no tiene nada que ver con la práctica accionaria de un negocio. Las acciones no necesariamente se heredan. Las acciones se generan, se les da un valor y se ganan. Entonces creo que hay una confusión a veces en los de segunda generación de oye, herédame las me, me acciones, toca. no? Ella me toca, toca no? Uh -huh. Y un tercer y último o sexto último punto de mi parte es no confundas. Ahora vamos a hablar de la hermana que está fuera del negocio en el tema accionario. Si el fundador está pensando ya de cara hacia una herencia, el fundador puede dejar partes iguales estés o no dentro de la empresa. La diferencia con quien está en empresa tendrá que ver con el sueldo que devenga los bonos, las comisiones, etcétera, y nada más, no tiene nada que ver. Oye, es que mi hermana no trabaja aquí, tiene el mismo 5% que yo. ¿Sabes qué? Vete a otra empresa, vete a un corporativo y tendrás tú el 5%. Tenemos que entender los de segunda generación que la propiedad accionaria no tiene ninguna relación con que trabajes adentro
3: o fuera Exacto. de la empresa. Si trabajas ahí, recibes un sueldo, eres un empleado, que tu hermana que no trabaja ahí no recibe sueldo. Uh -huh. Entonces pues ahí está claramente la diferencia tú trabajas y ella no. Así es, y,
2: pero tienen derecho, si así el fundador lo decide, a tener un valor accionario. Si el fundador decide ponerlo igual o diferente, yo estaba en algunos casos pocos, pero donde la hermana tiene el 25% y el hermano que trabaja baja, tiene el siete. Es una decisión del fundador. Es como decir, ¿cómo vas a repartir tu casa? Valga el ejemplo burdo, pero ilustrativo. Oye, papá, tienes esta casa, así eh, de cuatro recámaras. ¿Cómo no las vas a heredar? El papá dice, pues se las voy a heredar a tu hermana completa. Oye, no, pero pues si yo también ocupé una recámara cuando uh -huh. viví contigo, nada tiene que ver eso. Es una
3: decisión del papá, del fundador, ¿no, Ricardo? Totalmente de acuerdo, y ahí sí involucra muchas cosas muchas cosas y no es fácil, no es una decisión fácil, pero regresando al punto de vista de tú como segunda generación tienes que entender las diferencias, eres empleado, eres hijo, en dónde estás jugando y que no lo mezcles, porque realmente lo mezclas y le petes la parte emocional y ahí es donde hay muchas confusiones y malos entendidos. Cerrando las recomendaciones,
2: yo diría si te vas a incorporar a la empresa familiar no te incorpores como Godín, incorpórate como dueño, la diferencia entre Godín y dueño es que el Godín trabaja cinco seis siete años en las diferentes áreas, como dice Ricardo, logra eficiencia, e incorporarte como dueño es de inmediato incorporar nuevos proyectos, acciones, iniciativas que generen una riqueza adicional al negocio a lo que, que ya el fundador está. tiene.
3: Yo creo que ahí está. Par, ahí está. Si tú me dices es medular, que tu visión sea es yo cómo voy a contribuir al futuro de esta empresa, pero no con el negocio actual. El negocio actual ya está y hay que aplaudirlo y es la gallina de los huevos de oro. Hay que mantenerla y, y sí, puede seguir creciendo, pero yo tengo que contribuir en cómo voy a llevar este negocio al siguiente nivel pensando de futuro. Otra reflexión de cierre es olvídate
2: del valor accionario.
3: Olvídate. Ese es del fundador.
2: No presiones que se lo herede a quien él quiera. Eso Mete mucha presión incluso en el consejo familiar y en la relación en la casa. Olvídate del tema accionario. Tú ve por tus propias canicas y genera un nuevo valor accionario, ¿no? Totalmente.
3: Generas mucho valor y entonces ya, ya te vuelves y juegas diferente.
2: Bueno, pues ahí está. esperamos que haya sido no de su agrado, pero sí de su interés, que sirva para que tanto primera generación como segunda hagan una reflexión. Y yo cerraría Ricardo diciendo, ¿por qué insiste un ejecutivo, un hijo de segunda generación, entrar como Godín? ¿Será que es lo más cómodo y fácil? ¿Por qué no entra como dueño desde el
3: principio? ¿No? totalmente de acuerdo y yo lo que creo es pues si estás acostumbrado a nadar con flotis pues llegas con flotis y mientras oye el negocio da cuando las cosas están todas bien y hay, hay abundancia la verdad es que todo es muy fácil cuando se empiezan a apretar las cosas es cuando sale a mí me encantó ese approach entra como dueño y al final si entras como dueño pues las acciones y eso va a ser irrelevante porque tú vas a generar tanto negocio que las acciones pasan a segundo término
2: listo que tengan un buen fin de semana recuerden que estamos tan lejos de ustedes como un clic pueden en Spotify contactarnos a nuestro WhatsApp o pueden consultar en nuestra página www.centrobm.com.mx Estamos a su entera disposición para todos aquellos que quieran tener una charla de transición generacional con nosotros. Hasta dentro de una semana,
3: Ricardo, gracias. Que acabe bien la semana y excelente fin de semana.
0: Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.